0: Hola, mi nombre es Cristian Viveros y esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Bienvenidos, bienvenidas. En octubre de 1926 nació en Missouri, Estados Unidos, un hombre cuya vida fue marcada por contraluces donde alternaron la pobreza, la delincuencia, la cárcel, acusaciones de boyerismo, la fama y el dinero. Un artista condenado a seguir el camino exclusivo de los dioses del Olimpo, de la música popular. John Lennon dijo de este músico, si se tuviera que renombrar al rock and roll, lo llamaría Chuck Berry. Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry, es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll y se le considera uno de los pioneros de dicho género musical. La revista Rolling Stone lo califica como el intérprete número 5 en su lista de los inmortales, junto a músicos de la talla de Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan y The Rolling Stone, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. La canción que acabamos de escuchar, Johnny B. Good, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll. En el 2014, se le entrega el premio Polar, considerado el premio Nobel de la música. En sus canciones mezcló varios de los ritmos musicales con los que creció, incluyendo el country, blues, boogie-googie, swing, big band y pop. Mientras Chuck Berry componía sus grandes éxitos, la literatura de la década de 1950, ...lanzó también grandes títulos, como Lolita, de Vladimir Nabokov, en 1955. Lolita es considerada una obra maestra de la literatura universal contemporánea y un clásico moderno. La historia de la obsesión de Humbert Humbert, un profesor cuarentón por la doceañera Lolita... ...es una extraordinaria novela de amor en la que intervienen dos componentes explosivos. La atracción perversa por las mujeres jóvenes y el incesto. Un itinerario a través de la locura y la muerte, que desemboca en una estilizada violencia, narrado a la vez con autoironía y lirismo desenfrenado, por el propio Humbert Humbert. Lolita es también un retrato ácido y visionario de los Estados Unidos, de los horrores suburbanos y de la cultura del plástico y del motel. En resumen, una exhibición deslumbrante de talento y humor a cargo de un escritor que confesó que le hubiera encantado filmar los picnics de Lewis Carroll
1: a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have run the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a They come and worked out well Say la vie, say the old folks Culture show you never can tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell Of the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
0: Berry había aprendido a tocar guitarra gracias a un libro de acordes y la ayuda de sus vecinos. Su primer instrumento fue una guitarra tenor de cuatro cuerdas que le habían prestado. Durante este tiempo fue influido por géneros como el boogie-googie, el blues y el swing. Uno de sus primeros maestros fue un guitarrista de jazz llamado Ira Harris. Berry comenzó su trabajo como músico tocando en fiestas. Más adelante, Berry es acusado por el delito de robo a mano armada y sentenciado a 10 años de cárcel. Cumplió tres años en un reformatorio juvenil donde formó un grupo de canto y además se dedicó al boxeo. Berry fue liberado en 1947 y siete meses después conoció a Temeta Socks, con quien se casó al año siguiente. Durante estos años realizó varios trabajos, como conserje, estilista, fotógrafo y carpintero sin dejar de lado su carrera como músico. En la literatura, en 1959, se publica El almuerzo desnudo, del escritor estadounidense William Burroughs. Apareció en la revista Time como de las 100 mejores novelas en inglés, incluso siendo durante unos años prohibida por los juzgados de Boston debido a su alto nivel obsceno. El almuerzo desnudo, una de las novelas más míticas de la literatura norteamericana, es un descenso a los infiernos de la droga y una denuncia horrorizada y sardónica, onírica y alucinatoria de la sociedad actual. Un mundo sin esperanza ni futuro. Burroughs dispara sus flechas contra las religiones, el ejército, la universidad, la sexualidad, la justicia corrupta, los traficantes tramposos, el colonialismo, la burocracia y la psiquiatría representada por el siniestro Dr. Bingway, el gran manipulador de conciencias, el experto, en control total. A principios de 1953, Chuck Berry se unió a la banda de Rhythm and Blues Sir John Trio, en reemplazo del saxofonista Alvin Bennett. El grupo, liderado por el pianista Johnny Johnson, tocaba en un popular club de San Luis llamado Cosmopolitan. Con el tiempo, Berry fue adquiriendo mayor protagonismo dentro de la banda, la cual fue rebautizada como Chuck Berry Combo. Durante las presentaciones, tocaban algunas canciones country, ...así como versiones de canciones de Nat King Cole o Moody Waters. La mezcla de ritmos atrajo a un público diverso en términos raciales. En la ciudad solo había otra banda que pudiera competir con la de Berry... ...la de Ike Turner, otro afamado guitarrista. En 1955, aprovechando su estancia en Chicago... ...Berry fue a un club a ver una presentación de Moody Waters... Siguiendo el consejo de este, el guitarrista contactó con la compañía discográfica Chess Records para grabar su primer disco. En julio de 1955, lanzaron el sencillo Maybelline, que toma como base el ritmo de Ida May. El sencillo vendió más de un millón de copias, alcanzando el primer puesto en el ranking de Written and Blues y el quinto en el de Música Pop. En la literatura publicada en la década de 1950, tenemos otro gran título, al Este del Edén Esta es una novela de 1952 del novelista y premio Nobel estadounidense John Steinbeck Además de ser una novela que hasta el día de hoy es reconocida a nivel mundial también se dio a conocer gracias a la versión cinematográfica dirigida por Elia Kazan y protagonizada por James Dean Al Este del Edén narra las vicisitudes de dos familias a lo largo de tres generaciones desde la guerra de secesión hasta la Segunda Guerra Mundial en el lejano Valle Salinas, en California Tras acompañar a la familia Hamilton a su épico asentamiento en la región El lector penetra en el sofocante mundo de los Trask En el que el severo Adam, tras ser abandonado por su mujer A quien nadie de la familia osa nombrar Intenta educar en el recto camino a sus hijos Cal y Aarón Los nuevos Caín y Abel Que entablan una pugna por el reconocimiento de su padre cuando Cal se siente extrañamente atraído por la misteriosa Kathy Adams, que regentea el burdel más célebre de la región, la maldición caerá sobre el joven. En adelante, condenado a permanecer al este de un elusivo Eden.
1: Driver head conductor, you must slow down. I think I see a please Let me off the bus.
0: El éxito alcanzado por Chuck Berry le permitió aparecer en la película Rock, Rock, Rock de 1955. A finales de junio del 56 lanzó la canción Roll Over Beethoven, que logró el segundo lugar en el ranking de ventas and Blues y el puesto 29 en el Billboard Top 100. Su siguiente sencillo, School Days, alcanzó la primera ubicación en el ranking de Riton Blues y el tercer puesto del Billboard Top 100 y fue la primera canción de Berry en aparecer en los rankings de ventas británicos, llegando al puesto número 24. En 1957, Berry apareció en la película Mr. Rock and Roll. En septiembre, participó en una gira llamado Biggest Show of Stars, que recorrió 75 ciudades de Estados Unidos. La gira contó con músicos como Buddy Holly, Everly Brothers y The Drifters. Ese mes lanzó un nuevo sencillo, Rock and Roll Music que alcanzó la sexta posición en el ranking de Written and Blues. Publicada en 1954, El Señor de las Moscas es la primera y más célebre novela de William Golding. Se considera un clásico de la literatura inglesa de posguerra. El Señor de las Moscas es premio Nobel de Literatura en 1983, una fábula moral acerca de la condición humana, urdida en torno a la situación límite de una treintena de muchachos en una isla desierta. El señor de las moscas es una magnífica novela que admite lecturas diferentes e incluso opuestas. En efecto, si algunos pueden ver en esta indagación de William Golding en la condición humana la ilustración de que la agresividad criminal se halla entre los instintos básicos del hombre, otros podrán considerarla como una parábola que cuestiona un tipo de educación represiva que no hace sino incubar explosiones de barbarie prestas a estallar en cuanto los controles se relajan.
1: Jumpin' little record, I want my jockey to play. I roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with one another Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues She wiggle like a arm, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock Long as she got a dime, the music won't never stop I Roll over Beethoven, I roll over
0: 1958, Chuck Berry publicó dos de sus sencillos más exitosos Sweet Lady 16. En abril lanzó Johnny Be Good, Canción inspirada en su mentor y compañero de banda Johnny Johnson El sencillo llegó al segundo puesto del ranking de and Blues Y al octavo del Top 100 La actuación de Berry en el Newport Jazz Festival De aquel año fue incluida en el documental Jazz on Summer's Day La cinta fue dirigida por el fotógrafo Bert Stern y muestra además a músicos como Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Jimmy Guffrey, Thelonious Monk y Jerry Mulligan. Berry también apareció en la película Go Johnny Go, cuyo título está extraído de una frase de su canción Johnny Be Good. Además de aquella canción, el guitarrista aparece en la cinta interpretando Memphis Tennessee y Little Queenie. Durante estos años, Berry era un músico consolidado realizando varias giras alrededor de Estados Unidos y apareciendo en programas de televisión. Aprovechando su éxito económico, el guitarrista invirtió parte del dinero en bienes raíces cerca de San Luis, así como en clubs nocturnos. En 1958, fundó un club llamado Bandstand, que admitía la entrada sin segregar a los clientes por su raza. En 1959, se publica la novela El tambor de Ojalata. Escrita por el premio Nobel alemán Günter Grass. La novela relata la vida de Oscar Matzerat, un niño que vive durante la época de la Segunda Guerra Mundial y cuenta su historia mientras está internado en una institución psiquiátrica. Avalada por la crítica, El tambor de hojalata es una narración con tintes macabros e infantiles. Y es uno de esos libros que sí o sí debes leer.
1: And Pittsburgh, PA Them one by one Become so excited Watch her look at her Run, boy 16. she's got the grown-up blue tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her train, and be 360, and back in class again. But they'll be rocking in.
0: En diciembre de 1959, Chuck Berry enfrentó una de las acusaciones más graves de su carrera. Chuck Berry conoció a una joven apache llamada Janice Norin Escalanti, en Juárez, Texas. La muchacha, que provenía de Yuma, Arizona, le dijo al músico que tenía 21 años de edad, cuando en realidad tenía 14. Berry le ofreció un trabajo de camarera en su club Bandstand, así que la llevó a San Luis con él. Algunas semanas después, la joven fue arrestada por ejercer la prostitución en un hotel de la ciudad. Este hecho llevó a que Berry fuese arrestado por infringir la ley Mann, por transportar a una menor de edad a través de la frontera del Estado para fines inmorales. El guitarrista fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 5 mil dólares. La sentencia fue apelada debido a los comentarios racistas que había hecho el juez durante el juicio y la condena fue finalmente rebajada a tres años. Tras haber pasado cerca de dos años de prisión, Berry fue liberado en octubre de 1963. Su experiencia en la cárcel llegó a cambiar su personalidad. Según Carl Perkins, el nuevo Berry era frío, distante y cortante. Mientras el guitarrista estuvo privado de libertad y durante los años siguientes, Estados Unidos comenzó a experimentar la llamada Invasión Británica, con bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Jarbeards y The Animals. La música de estos grupos estaba influida por el estilo de Berry, llegando incluso a realizar nuevas versiones de sus canciones. En 1963, el grupo estadounidense The Beach Boys lanzó el exitoso sencillo Surfing USA, cuya melodía estaba basada en la canción Sweet Little Sixteen. El guitarrista posteriormente los demandó por infracción de derechos de autor y obtuvo la sentencia favorable, siendo acreditado como uno de los escritores de la canción. En 1954 se publica El Señor de los Anillos, una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. R. Tolkien. Los anillos de poder fueron forjados en antiguos tiempos por los herreros elfos, y Saurón, el Señor Oscuro, forjó el anillo único. Pero en una ocasión se lo quitaron, y aunque lo buscó por toda la Tierra Media, nunca pudo encontrarlo. Al cabo de muchos años, fue a caer casualmente en manos del hobbit Bilbo Bolsón. Sauron llegó a reunir a todos los grandes anillos, pero continuaba buscando el anillo único, que completaría el dominio de Mordor. Bilbo desapareció durante la celebración de su centésimo décimo primer cumpleaños y dejó a Frodo a cargo del anillo y con una peligrosa misión por delante, atravesar la Tierra Media, internarse en las sombras del País Oscuro ...y destruir el anillo arrojándolo en las grietas del destino. En el año 2001 se estrena la película del mismo nombre basada en dicha novela... ...y dirigida por Peter Jackson...
1: Looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I was thinking. She's in the mood, no need break it. I got a chance, I ought to take it. If she'll dance. We can make it. Come on, Queenie. Let's shake it. Go! Admit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, go.
0: En la década de 1960, Berry volvió a tener problemas con la ley. La Internal Revenue Service lo había estado investigando por evasión de impuestos, señalando que el guitarrista no había declarado todo el dinero ganado en sus conciertos. Berry fue encontrado culpable, siendo condenado a cuatro meses de cárcel y a mil horas de trabajo comunitario, las que cumplió realizando conciertos a beneficio. Berry volvió a ser tema de atención en diciembre de 1989, por supuesto boyerismo en los cuartos de baño femeninos de su restaurante. Según la camarera que denunció el hecho, se habían instalado cámaras escondidas que tenían por objeto grabar a quienes ocuparan el baño. Un grupo de mujeres demandó a Berry, pero todo llegó a su fin tras un acuerdo extrajudicial. Uno de sus biógrafos, Bruce Peck, dijo que se estimó que el músico pagó aproximadamente 1.2 millones de dólares a las denunciantes. En 1990, su hogar fue allanado y se encontraron videos de mujeres usando el baño, una de las cuales era aparentemente menor de edad. En 1950, se publica El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura. En esta obra, Octavio Paz realiza un análisis de la psicología y actuar del mexicano a través de las etapas históricas más sobresalientes. La conquista y la colonia, la reforma, la revolución y la época contemporánea. Una lectura obligada para todos los mexicanos.
1: There's nothing I'd rather do than dance. With. I mean, the girl, go, go, go. But I'ma keep on dancing till the get by kick me. Reelin' and a rockin'. We was reelin' and a rockin' rolling till the break of the dawn Well, I looked at my watch, it was 1028. I gotta get my kicks for gig. It was 1029. I had to hold her hand. She's still holding mine. Reeling. reeling and rocking. We was reeling and rocking and rolling to the wake of dawn. Well, I looked at my watch and to my surprise, I was dancing with a woman that was twice my size. Reeling. reeling and And it was time to go The band leader said we ain't playing no more
0: En octubre de 2016, durante la celebración de su cumpleaños número 90, Chuck Berry anunció el lanzamiento de su nuevo disco, previsto para 2017. Sería su primer álbum con temas nuevos en 38 años y sus hijos formarían parte de la banda durante la grabación. Berry fue encontrado muerto por la policía el sábado 18 de marzo de 2017 en su casa ubicada en el condado de San Carlos, en Missouri. Tenía... 90 años de edad. Su canción Johnny Good fue incluida en el disco de oro de las naves Voyager, unas sondas espaciales que fueron lanzadas en 1977. La idea de estos discos fue adoptada por Carl Sagan, que lo vio como una cápsula del tiempo, que alberga sonidos e imágenes representativos de la diversidad en la Tierra. Entre su contenido se encuentran saludos en diferentes idiomas, ...imágenes, sonidos y canciones provenientes de diversas partes del mundo. La canción de Berry fue seleccionada por Estados Unidos... ...junto a otras dos de Louis Armstrong y Blind Willie Johnson. En la literatura de 1950, destaca Macario. Es la singular aventura o desventura de un hombre humilde, hambriento... ...que al dar satisfacción al mayor deseo de su vida... ...comerse en soledad un guajolote entero... ...recibe poderes sobre la vida y la muerte... A partir de ese momento, Macario vive experiencias extraordinarias y la visita de tres personajes poderosos, con quienes sostiene profundas reflexiones sobre la vida, la enfermedad y la muerte. Esto fue Los Tres Pies del Gato. Hasta la próxima.
1: She claims she don't, but I know she do, I'm a rocker.